0: Ja, neulich hatten wir schon wieder diese Situation, äh, an der ich mich ein bisschen äh, zurückversetzt gefühlt habe in meine eigene Kindheit. Und zwar hatte ich die große Diskussion mit meiner großen Tochter, äh, die wollte nämlich zu einer Freundin und äh, sie wollte diesmal länger als zehn Uhr rausbleiben. Sie wollte so lange bleiben wie die anderen auch. Und ich habe ihr tatsächlich den Spruch gedrückt und gesagt, ja du, wenn die anderen aus dem Fenster springen, springst du dann auch. <lacht> und ich wusste als ich es ausgesprochen habe, direkt an früher denken. Also genau denselben Satz haben meine Eltern nämlich auch schon zu mir gesagt und ich habe es gehasst. Und jetzt bin ich quasi wie meine Eltern.
1: Ja, es ist schon verrückt, ne? Also man kann sich ja jetzt, wo man eigene Kinder hat, äh, noch mehr an die eigene Erziehung erinnern, ähm, wie da sowas gelaufen ist, positive wie auch negative Dinge. Und es ist ja tatsächlich so, dass sich das vielleicht sogar ein bisschen abfärbt. Ne? Entweder macht man genau das Gegenteil, so wie man früher aufgewachsen ist, weil es einem vielleicht nicht so gefallen hat. Oder aber man kommt doch wieder in die alten Spuren und in das Muster rein, äh, wie man selber erzogen worden ist. Ein ganz, ganz spannendes Thema und darüber reden wir nämlich jetzt heute. Mama Talk, der Podcast von Mamas für Mamas. Hallo
0: und schön, dass ihr wieder dabei seid zu unserer neuen Folge Erziehen wie die Eltern. Ausrufezeichen, Fragezeichen.
1: <lacht> ein sehr, sehr spannendes Thema, wie ich finde, denn äh, gerade so äh, die Generation vor uns, also meine Großeltern, meine Eltern, die sind ja auch nochmal ganz, ganz anders erzogen worden, wie ich es wie ich erzogen worden bin. Ich würde mal sagen, äh, dass vor 50 oder sogar 60 Jahren ein bisschen strenger erzogen worden ist. Da hatte man ja auch noch nicht so das pädagogische Wissen, wie wir es ja zum Glück heute haben. Heute ist es ja sehr Bedürfnis orientiert, am Kind, Auge in Auge. Also man bespricht vieles mit dem Kind. Und früher war das so, solange du deine Füße unter meinem Tisch hast, äh, machst du das, was ich irgendwie sage oder so. Ne? Ich, ich selbst kann mich an den Satz nicht mehr so gut erinnern, weil ich den gar nicht so oft damals gehört habe von meinen Eltern tatsächlich. Äh, ich muss dazu sagen, äh, mein äh, Papa wurde damals sehr, sehr streng erzogen. Also da war es wirklich noch so, äh, dass ähm, ähm, die Hand gehoben wurde. All diese Dinge ist bei mir nicht mehr so gewesen, Gott sei Dank. Also da haben meine Eltern quasi schon die Schlüssel rausgezogen, in dem Fall mein Papa, und wollte das eben ganz, ganz anders machen, als er das früher erfahren hat. Das hat er mir auch schon damals als Kind gesagt, ne? dass er damals anders groß geworden ist, dass es ja gut ist, dass man jetzt so viel darüber reden kann und so weiter. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, dass ich äh, sehr, sehr konsequent Erzogen worden bin. Also wirklich sehr konsequent. Ich kann mich da nämlich auch noch ein paar Situationen erinnern, ähm, wenn andere Kinder länger raus durften oder dann war man gerade so im Teenageralter, meine Freundin durfte länger auf die Party und so und ich wollte auch so gerne länger raus und dann hieß es nein bis 10 Uhr und dann bist du auch wirklich zu Hause und ich durfte auch keine Minute später kommen oder so. Das war dann wirklich Gesetz. zack, dann bist du zu Hause oftmals fand ich das damals wirklich richtig scheiße, ne, also ich hab wirklich und dann habe ich so, meine Freundin darf aber länger, ne, die hat doch noch einen Bruder und so ja, genau, weil sie einen Bruder hat, der kann auch auf sie aufpassen. Ich in meinem mhm. Fall äh, war halt die Älteste und man sagt ja auch, das ist auch ganz interessant, dass die ältesten Kinder es immer am schwersten haben ja. also so das zweite, dritte und sogar gar vierte Kind, das läuft dann einfach so mit und darf dann sowieso viel, viel mehr als das äh, erste Kind und ich glaube so muss ich schon zugeben, ich glaube, meine Eltern geben mir da auch recht, dass das bei uns genauso war. Also meine Schwester, die ist acht Jahre jünger als ich und äh, da hat man auch schon vieles viel lockerer gesehen. Und was ich auch so toll finde, ist, dass meine Eltern auch heute noch sagen, hey, wir wussten auch vieles einfach früher nicht besser. Ne? Mhm. Ich meine, man, man man lernt es ja nicht, Eltern zu sein. Das ist Neuland. Man möchte immer das Bestmöglichste für das Kind. Also ähm, möchte man ja auch konsequent sein. Man möchte ja immer nur das Gute für das Kind mitgeben und, und halt auch nicht ähm, auch dem Kind Sicherheit geben hat man eben so strikt auf Uhrzeiten geachtet und so weiter und so fort und da war das einfach ein bisschen ja schon 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 lockerer glaube ich bei meiner äh, jüngsten also bei 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 meiner jungen Schwester und ähm, ja das ist das ist halt so die ersten Kinder die haben es dann oft irgendwie so am schwersten ja. ne? Und ich kann davon sprechen, als jüngste
0: Tochter, mein, ich habe eine ältere Schwester und einen älteren Bruder. Meine Schwester hat nochmal, ist ja fünf Jahre älter als ich und mein Bruder zwei Jahre. Und ich merke, dass ich genauso viel durfte wie mein Bruder zur selben Zeit. Also wenn, wenn er bis elf raus durfte, durfte ich auch. Meistens waren wir dann auch äh, in derselben Umgebung oder so. Deswegen, also mir ist das auch direkt aufgefallen, und jetzt muss ich sagen, bei meinen eigenen Kindern ist das auch so. Meine Große hat damals, ähm, ich meine in der sechsten oder siebten Klasse erst das erste Handy bekommen und meine Kleine hat es schon in der ersten Klasse bekommen, mein altes Handy, zack, hat so ein Handy, ne, in der Grundschule. Das ist schon krass. Ja, wirklich. <lacht> Aber die geht auch nochmal andersrum mit dem Gerät als die Große jetzt, ne. Ja, ja, ja. ja. Ja, wenn ich mal äh, bei mir zurückschaue in die Kindheit dann, ähm, und auch jetzt in meine jetzige Erziehung, dann fallen mir ganz viele ja, Parallelen auf. Ähm, zum Beispiel ist es so, dass <lacht> wenn ich mich selber äh, im Video betrachte, dass ich ganz oft auch meine Mutter in mir wiedererkenne. Also allgemein, wie ich mit der Kleinen umgehe, wie ich mit ihr rede, die Stimmfarbe vor allem ist ganz gleich. Ähm, ja gut, das ist jetzt noch nicht so Erziehung, ne? aber ähm, trotzdem, man ähnelt den Eltern total. Ich habe auch ganz viel von meinem Papa, ähm, manchmal so diese äh, ungeduldigen Aspekte, dieses, ich möchte alles anfangen und am besten sofort fertig werden. Ähm, und ähm, die Kinder werden es, Wohl oder übel, ob sie wollen oder nicht, aufsaugen, wie ich mich gebe, wie ich mich verhalte. Und ähm, ja, letztendlich entsteht da, glaube ich, so ein schöner Mix von allem
1: äh, geprägt in unseren Kindern. Ja, da muss ich ja erstmal drüber nachdenken, da hast du schon recht. Also meine Mama sagt mir auch selbst, dass ich sehr ähm, äh, meinem Papa ähnel. also so, er ist ein richtiger Machertyp, wenn er Ideen im Kopf hat, dann setzt er sie auch um und glaubt auch immer so an seine, äh, an seinen Weg, an seine Ziele und das ist ja bei mir ähnlich und ich bin auch ähm, ja, manchmal so ein bisschen extrovertiert und mein Papa eben auch und es kann tatsächlich sein, ähm, wird auch wohl, dass man sich da so ein paar ähm, Züge einfach mal abguckt und man, man identifiziert sich ja auch mit den Eltern, das sind ja so die ersten, das sind ja die Wurzeln einfach. Das ist das Erste, was wir sehen, wenn wir auf die Welt kommen, es ist die Mama, wie sie uns anlächelt, es ist der Papa, wie er sich gibt, wie sie auch sprechen, auch tatsächlich so der Wortschatz. Ne? Man mhm. übernimmt da einfach sehr, sehr viel, wie man redet. Ich kann nur ein Beispiel nennen, wenn meine Schwester ans Telefon geht und sie hat ja noch ihren Mädchennamen, dann weiß man immer nie, ist jetzt Mama dran oder oh. meine Schwester, ne? weil sie sich so ähneln. Deswegen ist es ganz, ganz interessant, was du da sagst. Und ich glaube auch, je nachdem, wie extrem man erzogen worden ist. Also es kann ja mal ins eine Extreme gehen, wie zu locker erzogen. Äh, ich, kennst du die äh, Folge hier, äh, Mein Kind, Dein Kind auf Vox? Mhm. Ähm, da gab es mal eine Dokumentation, vielleicht gibt es die auch heute noch, ich gucke äh, jetzt mittlerweile nicht mehr so viel Fernsehen, gab es auf jeden Fall mal vor einigen Jahren. Da hatte man quasi so einen Erziehertausch gemacht oder so, so einen Mamatausch. Ne? Also äh, die eine Mama ist dann in die andere Familie gekommen und hat sich einfach mal so einen Alltag angeguckt wie die die so erziehen und die andere Mama ist dann wieder in die Familie gekommen und dann war das wirklich so wie, ach gut, ich gucke mich mal an, wie du erziehst. Natürlich haben sie dann in einer Folge zwei Extreme ja. reingepackt, also einmal eine, eine sehr lockere Erziehung, einmal eine sehr, sehr strenge Erziehung und da war es auch sehr, sehr interessant. Viele berichteten dann nämlich zum Schluss, ich wurde genau anders äh, erzogen. Früher war es sehr, sehr streng. Deswegen bin ich heute auch so, so locker zu meinen Kindern. Vielleicht sogar zu locker. Also zu sehr ins andere Extreme. Was dann wiederum ja auch heißen müsste, wenn die Kinder das zu locker empfunden haben, dass sie in der nächsten Generation dann wieder etwas strenger erziehen. Also es ist ein ganz, ganz äh, interessant irgendwie. Und ich glaube auch, dass es das alles mit der Zeit und mit dem Wandel zu tun hat. Ich habe schon am Anfang der Folge gesagt, früher war man sowieso eher, eher strenger unterwegs. Da hat man auch sehr darauf geachtet, wie man sich in der Gesellschaft zeigt. Also da gab es ja auch solche was wie Kirchengänge. Jeden Sonntag äh, musste man zur Kirche gehen. Also jetzt nicht ich in meiner Kindheit, aber eben meine Mama zum Beispiel. Ne? Und da hat man sehr, sehr darauf geachtet. Kind, zieh dich ordentlich an. Es gibt die Sonntagskleidung und dann zusammen Frühstück und so weiter und so fort. Und heute ist das ja so, wenn ich meine Kinder bekrachte, die ziehe ich nicht dreimal am Tag um, ne, da haben die auch vom Morgen, keine Ahnung, ein Fleckchen Pudding auf dem Shirt und das haben sie dann auch am Abend an, ne. Aber das sind auch so die Unterschiedlichkeiten, also mir ist es relativ egal, was die Gesellschaft von mir denkt, was andere von mir denken und ich glaube, dass man früher einfach sehr darauf geachtet hat, wie Kind, wir haben schon nach acht, jetzt spielen wir nicht so laut im Garten, ne, komm ab mhm. ins Bett, das ist jetzt keine Zeit mehr, ne, mhm. jetzt ist ist die Kinderzeit ja, vorbei, ne? Die Rollenverteilung war ja auch anders. Der Mann, der ging ja zur Arbeit,
0: kam dann nach Hause, setzte sich auf seinen Sessel mit der Zeitung in der Hand und wollte dann auch nicht gestört werden. Und die Frau musste äh, das Essen schon parat stehen haben. Ja, ne? genau, genau. Es also noch hieß... diese Werbefilme von früher, dieses, äh, weiß nicht, Dr. Oetker oder so. Die Frau hat Spaß am Backen und der Mann möchte für immer neu gewonnen werden. Jeden Tag aufs Neue. Nein, das, echt? Ja, es ist so lustig, wenn man sich das jetzt anschaut folgt ja. Aber ja, und das ist halt auch das, was die Kinder dann sehen. Ne? Also ähm, Papa ist Arbeiten, Mama äh, führt den Haushalt. Und ja, gut, jetzt sind wir eine komplett andere Generation. Aber das ging ja jetzt auch über zwei, drei Generationen
1: so. ne Auf jeden Der Fall. Wandel. Auf jeden ja. Fall. Es gibt ja auch so den schönen Spruch, so, wenn man etwas auf ältere Damen stößt, ich sag jetzt mal so Schwiegeroma, ne? so in Anführungsstrichen, wenn man dann zusammen sitzt, so weiß ich nicht, man feiert den 60. Geburtstag und die äh, Enkel oder Urenkel, ja, die benehmen sich jetzt nicht mehr so wie früher, ne, sind laut am Tisch und das Essen fällt runter. Oh nee, Mama, ich mag das aber nicht, ne. Dann hört man vielleicht so durchaus mal den Spruch, also früher hätte es sowas aber nicht gegeben, ne. Die Kinder, die tanzen heute aber ordentlich auf der Nase herum, ne. Ähm, das sind dann immer so, so, so die, die, die kleinen Zeichen, die man heutzutage noch so als Mama bekommt, wo man denkt, aha, okay, da ist dieses Denken von früher noch so verankert und das bekommt man dann heute auch immer noch so gespiegelt, ne. Also all dieses bedürfnisorientierte Erziehung, ähm, das ist ja so dieses ja bedürfnisorientiert. Übrigens kann ich hier an dieser Stelle auch noch mal anmerken, äh, deuten das viele, viele Eltern falsch. Bedürfnisorientierte Erziehung verstehen viele Eltern darunter, dass man äh, die Bedürfnisse der Kinder natürlich stellt. Erstmal die Bedürfnisse der Kinder und rundherum baue ich alles. Es gibt auch so einen schönen Spruch, den liest man öfter mal im Internet. Ihre Kindheit ist mein Alltag. Bedürfnisorientiert heißt aber eigentlich was anderes, sondern erstmal sollten die Grundbedürfnisse abgedeckt werden. Denn viele Eltern haben ja jetzt heutzutage ein schlechtes Gewissen, so früh arbeiten gehen zu müssen. Oh Gott, ich muss mein Kind noch vielleicht mit zehn Monaten zur Tagesmutter bringen. Was ist denn daran bedürfnisorientiert, wenn mein Kind da eigentlich schreit und will sich noch gar nicht von Mama trennen? Nein. Da werden die Grundbedürfnisse gestillt, nämlich erstmal die Miete muss laufen, das Essen muss auf dem Tisch sein und so weiter und so Also Grund. Und auch die Bedürfnisse der Mama sollten da auch nicht irgendwie in Vergessenheit geraten, weil auch Eltern haben Bedürfnisse und für mich ist bedürfnisorientiert die ganzen Bedürfnisse der kompletten Familie in Betracht zu ziehen und 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 ähm, wertzuschätzen und darauf zu achten und das hat man früher ja auch nicht getan. Also die Bedürfnisse der Mama, hä, wo waren die? Ja, pff, wenn man sie gefragt hätte vor 50 Jahren, möchtest du zum Yoga oder vor 60 Jahren Yoga? Was ich das? Nee, ich muss backen, ne? Also <lacht> Also deswegen, also ich würde sagen, die komplette Gesellschaft hat sich da einfach verändert. Und deswegen verändert sich natürlich auch logischerweise die Erziehung mit. Ne? ich will, Aber früher war halt auch nicht immer alles schlecht. Also ich muss auch betonen, ich bin bestimmt an der einen oder anderen Ecke zu locker. Ja, Was, was glaubst du? Äh, erziehst du so, so, so gut? Oder, oder, oder... oder, oder, oder ja, würde würd mich mal interessieren. Was übernimmst du von deinen Eltern, was du gut fandst? Irgendwie so Strukturen, vielleicht Rituale von früher... Also im Gegensatz zu dir musste ich jetzt zum Beispiel nicht, äh, ich hatte mein Taschengeld,
0: aber ich musste keine Nebenjobs, äh, Zeitungsaustragen, Babysitten oder sowas. Wenn ich meine Eltern gefragt habe, du da drüben ist eine Kirmes, will ich mit Jennifer hin? kriege ich ein bisschen Geld, dann habe ich schon ein bisschen mehr Taschengeld bekommen und wir haben es dann gemeinsam auf den Kopf gehauen. Ne? Ja. <lacht> nee, aber, ähm, also ob das, das hat mir jetzt auch nicht so geschadet. Natürlich, man muss, wenn man dann erwachsen ist, mit seinem Geld wirtschaften, so oder so. Oder auch, wenn man äh, Jugendliche ist, dann irgendwann kommt man an den Punkt, also ich sehe das jetzt gerade bei meiner Tochter, die Große, die möchte dann die neuen Nikes haben oder so und dann sage ich auch, ähm, ja, schau mal, ich schenke dir die garantiert nicht, auf jeden Fall nicht eins zu eins, das und das wollte ich dir an Schuhe, an Wert kaufen und den Rest musst du dann halt zutun und dann muss sie gucken, ne? Und dann dauert es vielleicht auch manchmal noch zwei Monate länger, aber ich denke, ähm, ja, je nachdem, wie viel Zeit sie dann ähm, später haben wird, wird sie vielleicht auch einen Nebenjob machen, weil ich das eigentlich gar nicht verkehrt finde. Nein, also ist super gut. Also für, für die, also wir hatten das, ähm, als ich noch im Restaurant gearbeitet habe, war da eine Aushilfe. Ähm, ich, als Die war eigentlich ein Allrounder. Ähm, die war mal im Service, dann war sie bei uns in der Küche, hat uns zugearbeitet, hat aber auch mal die äh, Spüle gemacht und die war, ich meine, als sie dort angefangen hat, 15, und als sie quasi gegangen ist, um zu studieren, war sie 18. Weißt du, die war drei Jahre schon mit in dieser Firma, mit in diesem Betrieb. Ähm, und da habe ich echt meinen Hut vorgezogen. Ey, die war Schülerin, die hat Abitur gemacht und hat nebenbei noch hier gearbeitet. Klar, es kommt dann auch immer darauf an, wie ist es mit den Eltern zu Hause? Muss das Kind jetzt selber was zu verdienen oder möchten die Eltern einfach, dass das Kind ähm, ja, die Erfahrungen macht? Und ich finde das eigentlich ganz gut, auch wenn wir zum Beispiel sagen würden, äh, hier, wir kaufen dir deine Schuhe, finde ich es besser, wenn sie einfach auch lernt, ihre, ihren Teil dazu zu tun. Voll. Ne?
1: Voll, kann ich kann ich nur so bestätigen. Früher gab es das auch immer so, wenn ich was Besonderes haben wollte, ja, so und so viel geben wir dir dazu, das war auch so mal im Jugendalter, aber das musst du eben selbst leisten und zahlen, finde ich total gut, weil, mal ganz ehrlich, das alles kostet nicht wenig, gerade im Teenageralter, da werden die Wünsche immer größer, gerade wenn man irgendwie so einen gruppen -Zwang hat, ja, ich möchte jetzt auch so coole Klamotten haben, ja, aber das kostet auch einfach alles Geld, ne, und dass man da so ein bisschen so einen Weg findet, äh, gemeinsam äh, das dann zu leisten. Finde ich eine super, super Sache. Was mir besonders in Erinnerung geblieben ist, ist, dass sie mich in meinen Hobbys unterstützt haben. Und da habe ich ein ganz, ganz großes Lob, nicht nur in meinem äh, Schulkram. Also meine Mama hat wirklich jeden Tag darauf geachtet, dass sie mit mir zusammen die Schularbeiten macht. Und Gott sei Dank, ich war schon damals ein sehr, sehr verträumtes äh, Kind und äh, mir waren dann immer so andere Sachen wichtiger. Ich war auch nicht die Hellste auf der Kerze, insofern, dass mir, das, ähm, dass mir die Noten nicht so zugeflogen sind. Ich musste schon alles, was ich neu gelernt habe im Unterricht, immer nacharbeiten, damit ich das auch wirklich geschnallt habe. Und da saß meine Mama voll hinter. Und wenn ich das so auf meine Kinder später übertragen kann, ist das mega aber auch zeitaufwendig. Ich meine, ganz ehrlich, es gibt dafür ja jetzt hier diese OGS, diese Nachmittagsbetreuung. Hatten wir ja schon mal in einer Folge gesprochen über äh, sch plötzlich Schulkind, da war ja die Folge. Aber das nur am Rande, das würde ich mir wünschen, dass ich das später auch so toll umsetzen kann und in meinen Hobbys Tanzen Und so haben die mich so unterstützt und das möchte ich auch. Ich möchte meinen Kindern mitgeben, dass ähm, dass sie später das tun können, was ihnen Spaß macht. Ich möchte, dass ähm, dass man nicht immer XY sein muss, in die Schiene gehen muss, um ähm, sie später beruflich zu verwirklichen. Nein, sondern das ist, ähm, wenn du ja das tust, was dir Freude bereitet, dass du genial sein wirst und dahingehend sie zu stärken. Wenn mir das gelingt, fände ich das halt äh, echt, echt toll. Äh, Theresa, du hattest irgendwie was Spannendes von einem Experten gelesen zu dem Thema, ne? Ja, genau. Und zwar habe ich neulich im Internet einen Artikel über Philipp
0: Ramming gelesen. Der ist Kinder- und Jugendpsychologe und Erziehungsberater. Er sagt, wir stammen von unseren Eltern ab und das hat unerweglich Einfluss auf unseren Erziehungsstil. Also, wie wir die Dinge verarbeiten, mit Stress umgehen und was unsere moralischen Werte sind. Auch wenn man es vielleicht ganz anders machen will als die eigenen Eltern, ertappt man sich früher oder später dabei, dass plötzlich die eigene Mutter aus einem spricht oder Sprüche des Vaters kopiert werden. Unter anderem sagt er, wir werden unseren Eltern ähnlich, wenn wir in Situationen geraten, die herausfordernd sind. Gerate ich unter Druck, falle ich automatisch in den uns bekannten Stil. Außerdem sagt er, ein Mix aus Abgucken, eigenen Erfahrungen und der aktuellen gesellschaftlichen Entwicklung
1: ergeben dann letztendlich unseren eigenen Erziehungsstil. Das ist ja das, was wir ja auch schon vorher so ein bisschen vermutet hatten. Das natürlich jetzt auch noch mal von einem Profi oder von so einem Experten zu hören, kann ich da voll unterstreichen. Ich habe da noch was, ähm,
0: und zwar sagt er auch, mein Kind wird nicht ordnungsliebend, wenn ich den ganzen Tag aufräume. Aber wir haben die Gene unserer Eltern und die beeinflussen uns ein Leben lang. Wenn wir zum Beispiel Teenager sind, unterdrücken wir Ähnlichkeiten, wenn man sich dann selber finden möchte. Also es kommt mir auch sehr bekannt vor. Das ist natürlich diese Rebellion in der Teenagerzeit. zeit
1: Wenn ich das richtig verstanden habe, das heißt, wenn ich als Mama sehr, sehr ordentlich bin und alles aufräume, vermittle ich das meinem Kind nicht, habe ich das jetzt gerade richtig verstanden, und mein Kind wird etwas
0: unordentlicher? Ja, das kann sein, weil du ja quasi die Verantwortung komplett abnimmst.
1: Ah, ja, also wenn gut. ich
0: jetzt meiner großen Tochter immer ihre Teller und Gläser und alles und Schmutzwäsche aus ihrem Zimmer rausräume, weil sie es ja nicht macht  hat sie ja keine logische Konsequenz, ne? Ist
1: ja verrückt. Ja, das stimmt. Äh, eine sehr, sehr schöne äh, These, denn bei mir ist es ja so, dass ich ja echt äh, sehr, sehr chaotisch bin. Sehr chaotisch. Meine Tochter, die ist zwei, die war von Anfang an super ordentlich. Die hat eine krasse Struktur. Achtet auch bei mir, dass ich immer meine Maske und meinen Schlüssel und alles mit mithabe. Äh, es kann sein, dass ihr mhm. das... Äh, <lacht> dass ihr das auf den Senkel geht. Ich habe dann dazu noch ein passendes Beispiel. Ich habe eine äh, Frau kennengelernt, die ist jetzt selber Mama und äh, ist damals auch in einem Chaos groß geworden. Die Mama, die lebte so hier und da und ach ja, ist doch alles so schön in so einem bunten Chaos und sie konnte das überhaupt nicht haben, schon als Kind nicht und jetzt ist sie extremst ordentlich. Also das ist auch äh, sehr, sehr interessant. ne? Man würde jetzt eigentlich vermuten, das, was du vorlebst, gibst du weiter, dass sie ja auch so ordentlich werden. ne? Ja, spannend.
0: Ja, ja, meistens ist es so, dass dann äh, wenn die Teenagerzeit zu Ende ist, dass dann wieder diese Ähnlichkeiten wieder größer werden, die man dann feststellt. Also, ja. entweder es geht in die eine Extreme von der anderen oder man versucht es so im Teenageralter klar ja. zu unterdrücken, aber wenn man dann spätestens wenn man selber Kinder hat, entdeckt man dann
1: doch die Parallelen wieder. Das stimmt, da hast du recht. Es gibt ja auch so diesen berühmten Satz, oh, du bist wie dein Vater ne? und du ähnelst deiner Mama so, so sehr. Diesen Satz triggert ja auch sehr, sehr viel. ne? Also man will ja gar nicht so sein wie die Mama oder so. ne? Das ist auch oft so bei ähm, geschiedenen Paaren, muss man sagen. Gerade wenn die unschön auseinandergegangen sind und da ist eine alleineziehende Mama und man ne, ist ja wie der Vater oder so. ne? Das ist dann natürlich immer sehr, sehr schwierig. Ich glaube generell darf man die Kinder nicht in solche Rollen schieben, auch wenn das bei uns schon manchmal passiert, also äh, mein Mann sagt ganz oft zu Carlos, ja, man merkt, dass äh, du der Sohn von deiner Mama bist, ne, das ist ja schon mal so, mal so ein bisschen, wo man sagt, aha, okay, alles klar, ich bin wie meine Mama, mhm. ähm, oder Coco, wo man sagt, ja, du bist genau wie dein Vater, ne, ähm, sollte man vielleicht auch so ein bisschen an einer oder anderen Stelle äh, vorsichtig sein. Ich weiß nicht, auf der anderen Seite ist man ja auch stolz. Ne? Also ich auf jeden Fall als Elternteil. Aber ob die Kinder das so cool finden, diesen Satz immer zu hören, ist ja auch so eine Frage, denn letztendlich sind sie ja ein Individuum. Das ist genauso wie ähm, zu mir wurde auch ganz, ganz oft gesagt, ich habe äh, einen Onkel, der ist leider schon sehr früh verstorben, mit 17. Den äh, habe ich auch nicht mehr miterlebt. Ich bin zwei, drei Jahre später geboren worden und die haben mir schon damals immer gesagt, du siehst aus wie Marc. Markus, du siehst aus. Ich fand das als Kind aber super schön, muss ich sagen, weil ich wusste, die haben besonderen Bezug zu Markus. Markus ist ein wirklich sehr, sehr ähm, toller Mensch gewesen. Und ich fand es damals schon schade, dass ich Markus nicht kennengelernt habe, weil die immer gesagt haben, du bist wie Markus. Du, deine Mund- und Augenpartie wie Markus. Äh, ich muss sagen, jetzt heute, ich fand es gar nicht so, ich fand es irgendwie schön. Im Gegenteil, es hat sogar noch meine Neugier geweckt. Oh Gott, wie war der Markus jetzt früher? Ne, Aber das ist jetzt ein... ein, ein kommt ja drauf an, sind das jetzt schlechte Charakterzüge, die man immer mit anderen Familienmitgliedern vergleichen möchte oder sind das gute Charakterzüge? Das ist genauso wie mit dem Aussehen. Ne? Das hast du von deiner Mama, das hast du vom Papa. Das ist dann ja auch immer so eine Ansichtssache. Letztendlich muss ich sagen, es ist immer schön, die Wurzeln äh, zu spüren, dann ja auch immer wieder damit identifiziert zu werden, wenn, Ausrufezeichen, man natürlich eine gute Kindheit letztendlich genossen hat. Wenn man eine schlechte Kindheit genossen hat und man dann diese Vergleiche zieht, möchte man sich ja auch nicht immer so mit den Elternteilen identifizieren. Weiß ich nicht, ich, ich kann es mir nur so vorstellen. Also mein Fazit kann ich jetzt aus unserer schönen Podcast-Folge herausziehen, dass wir schon an der einen oder anderen Stelle unsere Parallelen haben, äh, eventuell sogar in das eine Extreme gehen, wie bei mir zum Beispiel, dass ich manchmal zu locker bin. Äh, mal gucken, wie das so bei meinen Kindern später wird und ähm, man aber ganz, ganz tolle Dinge auch übernimmt. Also ich möchte bei meinen Kindern genauso ähm, für sie da sein, wie meine Eltern mhm. für mich da waren, als es um meine Schulnoten ging. Äh, ich möchte meine Kinder genauso unterstützen, und pushen in ihren Interessen und Hobbys, wie es meine Eltern bei mir getan haben. Auch ähm, dieses, ähm, diese Verantwortung, die sie mir früher überlassen haben, finde ich auch gut. Eventuell würde ich das in den einen oder anderen Stellen ein bisschen abändern, aber ähm, ja, man sieht dann doch schon so ein paar Parallelen.
0: Jetzt hast du schon mit deinem Fazit begonnen. Ich wollte eigentlich noch sagen, dass ich mich neulich mit meinem Bruder getroffen habe. Seit langem mal wieder konnten wir in Ruhe reden. Und da haben wir auch über unsere Eltern gesprochen. Die sind nämlich ähm, ultra fleißig. Also die sind super hilfsbereit. Die sind immer für die Familie da. Eigentlich leben die nur für ihre eigenen Kinder und Enkelkinder. Und ähm. Mein Vater zum Beispiel ist aber auch für die ganze Nachbarschaft irgendwie zuständig. Also wenn die äh, Rentnerin nebenan ihren Backofen kaputt hat, dann kommt mein Vater sofort und macht das. Und wenn der Nachbar was zur Deponie gebracht haben muss, dann äh, fährt er auch sofort los. Und zwischendrin sind wir dann halt auch noch immer am Start und äh, meine Geschwister auch mit ihren Kindern. Ähm, und da habe ich zu meinem Bruder gesagt, aber... Warum machen die das? Die können doch auch sagen, wir fahren jetzt in Kurzurlaub. Oder wir fahren dieses Wochenende, weiß ich nicht was, ins Sauerland. Oder, weiß ich nicht, gehen essen. Aber die stellen halt die Familie trotzdem vor ihre eigenen Bedürfnisse immer noch, obwohl die Kinder schon groß sind. Und ähm, da hat mein Bruder gesagt, ja, aber genau so würde ich es später auch tun. Und da habe ich mir auch gedacht, ja, ich würde es genau tun. Das ist einfach... Ähm, ja, das ist das Schöne daran, sich Voll. gegenseitig zu helfen und ähm, eben, ich glaube, meine Mutter hatte früher auch Unterstützung von ihrer Mutter und auch noch von Schwiegermutter und das ist heute auch so und da braucht man auch kein schlechtes Gewissen haben und man gibt das halt auch weiter und auch das lebt man ja den Kindern vor.
1: Voll, das hast du sehr, sehr schön gesagt, denn das, was du früher ja immer bekommen hast, möchtest du weitergeben, schon, schon von ganz alleine, das werde ich genauso tun, also ich… ich, ich weiß auch, da ist immer, immer verlasse ich auf meine Eltern oder meine Schwiegereltern, wenn ich sie anrufe und sie können und haben Zeit, dann unterstützen sie uns auch. Und das ist ja toll, dass man dann auch für die Enkelkinder da sein kann. Ähm, aber es tut auch gut und das mache ich anders als meine Oma zum Beispiel. Meine Oma, die gibt immer das letzte Hemd, die hat auch immer ihr letztes Hemd für alles abgegeben. Sie denkt immer an zehn andere, bevor sie an sich denkt. Wenn sie an sich denkt, hat sie ein schlechtes Gewissen. Also mag sie eigentlich gar nicht. Und das habe ich, das mache ich anders. Also ich habe mache mich frei vom schlechten Gewissen. Ich denke auch an mich. Und wenn ich dann gerade meine Zeit für mich nutze, dann ist das auch so. Und dann mache ich das aus Freude. Und das ist ja auch immer ganz, ganz toll. Und das, das, das kann man sich da auch eingestehen. Weil auch das gebe ich ja meinen Kindern wieder. Also, ähm, Schönes Beispiel ist, Mama, spielst du mit mir? Ich sag auch echt fünfmal am Tag, nö, weil ich habe gerade keine Zeit oder ich habe auch gerade keine Lust. Ja, das passiert auch. Ich spiele oft mit meinen Kindern, jeden Tag, aber ich sage auch gerne mal nein, weil die mich zehn oder 20 mal am Tag fragen. Und da habe ich kein schlechtes Gewissen, weil ich möchte ja auch, dass meine Kinder später auch aus freien Stücken sagen, nein. Die meisten, die, die trauen sich ja gar nicht mehr nein zu sagen. Kannst du mir kurz helfen? Ja. Döp. Ist eigentlich gelogen, weil dieses, kannst du mir helfen, hast du gerade Zeit? Die meisten haben eigentlich keine Zeit, trauen sich nur nicht Nein zu sagen und das möchte ich gerne dann anders machen, weil meine Oma, die die sagt zu allem Ja. Zu ich allem, ich, allem Ja. Ich sehe das immer, wenn meine Kinder äh, das Glas haben wollen vom
0: Tisch, wir sitzen alle auf dem Sofa und das Glas steht auf dem Tisch, dann sagt die jüngste, Papa, gibst du mir mein Glas? Und er sagt aber eiskalt Nein. <lacht> und ich stehe in der Küche, weißt du, so zehn Meter entfernt und denk mir so, ich komme, ich bring es dir gleich. <lacht> und dann denkt mein Mann sich mal so, ja, ganz toll. Die kann sich doch ihr Glas selber holen. Ja, das sind so Kleinigkeiten, aber ja, weiß ich nicht. Krass, Irgendwie mache ne? ich das gerne.
1: <lacht> ich, ja, ich, nee, ich bin aber, ich bin da ein bisschen schroffer drauf. <lacht> Wenn jetzt Carlos da auf der Couch sitzen würde und auf der Couch sitzen würde, dann muss ich sagen, boah, nee, wir sagen. Nee, wirklich nicht, muss ich gerade echt mal das überlegen. Das ist ja schon Erziehung, ne? Ist weißt krass, es? ich würde sagen, Carlos, also, hier hol dir selber dein Glas, du stehst direkt davor, also so sage ich das auch, ne? <lacht> ja, es ist, ist verrückt, es ist, da sieht man auch schon wieder Unterschiede, ne? Ja, ja cool, es war, war ein sehr, so. sehr äh, sehr, sehr schöner Podcast, ein interessantes Thema. Ich fand es auch schön, sich mal wieder so zurückversetzt gefühlt zu
0: haben. In die Mit Vergangenheit. auch, genau. <lacht>
1: Dann sehen wir uns in der nächsten Podcast-Folge. Wir sind ganz gespannt, was ihr so über dieses Thema oder wie über dieses Thema denkt. Äh, falls ihr irgendwie auch äh, mitdiskutieren möchtet, dann äh, teilt uns eure Meinung gerne mit auf der Instagram-Seite Mama Talk Podcast. und dann sehen wir uns ganz bald wieder. Wir hören uns wieder. Wozu. Ach ja, genau. <lacht> wir hören uns wieder. Ciao. Ciao. Mamatalk,
0: der Podcast von Mamas für Mamas. Eine Antenne Niedersachsen-Produktion.